0: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Sì, chi è? Ti un record e vinco. Ali, allò! Bon
0: Buongiorno.
1: Oggi oggi ti saluto con il bon dì.
0: Buon dì a me fa sempre pensare a una merendina molto famosa in Italia.
1: Eh, ti pareva. <ride> non ho neanche detto buongiorno e già parli di cibo. Spieghiamola però questa. Innanzitutto, eh, buondì si è sia un'espressione che sostituisce buongiorno, perché giorno viene dal latino, o meglio, il latino era die, e quindi si può dire anche buon Mhm che poi anche, non so, in spagnolo no? si dice Buenos Dias, uh-huh. Bom Dia in portoghese, quindi di resta nelle lingue romanze, anche in italiano, anche se non si usa praticamente mai,
0: giusto? No, è abbastanza arcaico.
1: Però tu dicevi che ti fa ricordare uh. una
0: merendina. Esatto, il buon buondì, che è un, diciamo, brioche, che può essere vuota o ripiena, morbida, piccolina, ricoperta di solito con granella di zucchero, mi pare, e mi ha fatto sempre sorridere perché di solito le pubblicità del Buondì sono abbastanza simpatiche, a volte irriverenti. e ultimamente ne ho vista una in cui forse addirittura, diciamo, rispetto al periodo molto controcorrente, perché fondamentalmente prendono a schiaffi una, una fatina? Oh mio dio! Non
1: si fa! No alla violenza!
0: O comunque la schiacciano.
1: Io non ricordavo questa pubblicità, ma ricordavo quella forse precedente? Bondi, 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 bondi! Sì, 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 sì. Che ti entra nel cervello e insomma resta lì per il resto della tua vita.
0: Sì, decisamente.
1: Ma io direi Matteo. Andiamo in giro per l'Italia? No, non andiamo in giro per l'Italia, cioè andiamo. Dove andiamo? Andiamo in Toscana, questa settimana ci spostiamo un po' in Toscana, sono successe un paio di cose.
0: Dove eravamo rimasti?
1: Ma non eravamo rimasti in Toscana.
0: In Toscana no.
1: Eravamo rimasti a parlare di cellulari, di smartphone. E eh, cosa è successo questa settimana in Toscana?
0: In Toscana è successa una cosa molto particolare che riguarda le app, ovvero una ragazza che diciamo, in un negozio di el- elettronica compra il cellulare, inveisce, inizia ad inveire contro la commessa perché nel cellulare non c'era Whatsapp.
1: Ma come? Mi avete venduto il cellulare inutile, non c'è Whatsapp. Che me ne faccio del cellulare? <ride> È un po' il segno dei tempi. Eh sì. Prima Whatsapp non esisteva sui cellulari, si mandavano gli sms, ti ricordi? Cominciamo mm. con la nostalgia, ti ricordi? Quando si mandavano gli sms?
0: Che avevano un 120 caratteri, forse ancora meno.
1: Sì, probabilmente di meno, non so ma soprattutto si pagavano cioè, eh sì. e quindi li mandavi con parsimonia e magari cominciavi a non utilizzare le vocali <ride> per risparmiare caratteri e scrivevi così in arabo solo con le consonanti e sperando che chi riceveva il messaggio ti capisse e invece oggi tutti whatsapp perché messaggi illimitati multimediali e quant'altro Eh ma si dà di matto se non si trova whatsapp sul cellulare hanno dovuto chiamare la polizia in questo negozio ad Arezzo per spiegare in primis alla ragazza che non è che i cellulari vengono eh, come dire li vendono pre, con preinstallato Whatsapp bisogna fare l'iscrizione a, non so, al Play Store o all'App Store e poi scaricare Whatsapp. Ci è voluta la polizia per convincerla alla fine penso sia andata via con il cellulare in mano ma credo si farà aiutare da qualche amico. Per installare l'app
0: la cosa che ovviamente è, è particolare da un lato perché fa capire che noi ormai siamo abituati a determinate cose e per noi sono quasi dovute come l'acqua o l'aria eh, la cosa ancora più strana è che c'è uno strano Eh, avanzamento tecnologico nel senso che c'è un avanzamento tecnologico incredibile però contemporaneamente non c'è un'educazione tecnologica
1: esatto è proprio questo il punto e io insomma voglio anche capirlo perché non è che sono tutti appassionati di tecnologia e sanno lì ad imparare come si usano i cellulari o l'ultimo modello l'ultima funzione Mm Ma quello che non accetto però è la superbia, la la violenza anche verbale e quindi l'arrabbiarsi con delle persone che stanno facendo il proprio lavoro e stanno anche cercando di spiegarti qualcosa mentre tu invece eh, sbraiti al punto da richiedere eh, la chiamata delle forze dell'ordine.
0: Sì, ovviamente è eccessivo. Però sai, secondo me quando delle cose sono per te così dovute e scontate è più facile poi cedere alla rabbia quando non ci sono nel momento in cui c'è ignoranza rispetto alla tecnologia quindi per te è una cosa che deve stare lì
1: io il sospetto che tutta questa rabbia subito pronta ad essere sfogata sia proprio il frutto non di whatsapp direttamente ma di di social e delle vite da social in genere per la serie si è un po' sempre alla ricerca del momento di rivalsa personale adesso vi faccio vedere io perché magari hanno visto qualche video su youtube o su facebook o su instagram in cui venivano riprese scene simili è come se si fosse sempre un po' sul punto di guerra è come se si, si è, ci si sentisse sempre ripresi da una telecamera e quindi è in obbligo di fare uno show di qualsiasi cosa.
0: Sì, o, sì, Ho espresso
1: un concetto un po' contorto, non so se... Eh,
0: c'è, c'è stato un ci si sentisse che secondo me, diciamo, ha fatto girare su se stessi un sacco di persone che, eh, ci, che ci sentiranno.
1: Però sono stato bravo. Sì. Le S le C, non sempre. È così... <ride> Eh, scontato riuscire a pronunciare tutto per bene anche da italiani
0: sì e eh, ci sono tantissime cose che ci fanno ehm, adesso uso un termine che non so quanto sia italiano o partenopeo ma ci si fa impappinare
1: ah credo sia italiano perfetto Oh, comunque no. se è regionale ormai eh, è, deve essere rientrato nel Vocabar, ma adesso me la spieghi? Mentre io cerco <ride> sul dizionario impappinare, tu me la spieghi, poi vediamo se hai detto bene.
0: Ok, allora impappinare, eh, senza l'aiuto del dizionario, direi che eh, ci, ci si intreccia e quindi ci si annoda, non si riesce a essere chiari e si crea una pappina.
1: Esatto, esatto. È proprio così. Anche se può suonare male, è esattamente (ride) così. Io leggo direttamente dal dizionario Treccani e deriva da pappina, che è un diminutivo Mm di pappa, ovvero Mm. miscuglio molle e colloso. (ride) Attenzione, no pasta, pappa.
0: Mm -mm.
1: Eh, La pasta invece non è un miscuglio molle né colloso. No. E la definizione eh, completa è confondersi interrompersi nel parlare o nel rispondere per non avere le idee chiare, per aver perso il filo del discorso. Quindi sì. Bravo Matteo, sei promosso.
0: E vai, meno male.
1: Che ne dici, eleviamo il discorso ad un ambito più artistico-culturale?
0: Mamma mia, che arte!
1: Cultura. E in particolare archeologia Mm. archeologia a me piace tanto l'ho anche studiata all'università perché un po' è storia ti parla del passato ma è anche cultura perché ti mostra le società del passato quindi è la vita l'archeologia in realtà è la vita di tutti i giorni solo a distanza di qualche millennio
0: (ride) Eh, sì, fondamentalmente sì e rimane cultura sono d'accordo con te diciamo si può tranquillamente Associare alla cultura l'archeologia perché insomma. Sì. Lo è. Guarda,
1: eh, in genere quando si parla di storia, si pensa alle battaglie, ai re, agli non so, agli imperatori e queste cose così. Eh, mentre invece l'archeologia molto spesso, chiaramente è influenzata dalla storia, ma molto spesso ti rivela la vita quotidiana delle persone. Questo ti dico, quando vai non so, a Pompei e Scopi che hanno ritrovato una, un'ampolla piena d'olio e quest'olio ancora lì per te da poter insomma, analizzare, È quella vita quotidiana, solo che è di 2000 anni fa.
0: Ma quindi che è successo questa settimana riguardo l'archeologia?
1: Restiamo in Toscana. Fantastico. Questa volta non ad Arezzo, ma in provincia di Siena, in un Mm posto molto piccolo che si chiama San Casciano dei Bagni, dei bagni termali ovviamente, perché è sempre stato anche storicamente un luogo in cui c'erano le terme. Anche in tempi romani, o prima dei romani, c'erano delle sorgenti termali. La notizia di questa settimana è che è stata fatta forse la scoperta archeologica dell'anno in Italia, ovvero in questi bagni eh, termali sono state rinvenute eh, circa 20 statue di bronzo di media grandezza centinaia di oggetti più piccoli e migliaia di monete in oro argento bronzo e altri metalli quindi una scoperta fantastica
0: eccezionale un tesoro è stato scoperto
1: un vero e proprio tesoro e chiaramente sono subito accorsi i media gli esperti, il il ministro della cultura e quant'altro perché davvero è eh, una scoperta eh, molto molto importante, tanti l'hanno paragonata alla scoperta dei bronzi di riace che se non sbaglio Mm. avvenne negli anni 70 in in condizioni totalmente diverse qui c'è stato uno scavo, si sapeva che poteva esserci in zona un tempio un ospedale e le terme romane mentre invece i bronzi di riace furono recuperati dal mare fondamentalmente da privati se ricordo bene Mm e come dire tirati a riva come se se avessero pescato un pesce (ride) ed è stata poi forse la la scoperta archeologica del novecento la più importante del novecento bronzi di riace in Calabria attualmente le museo, penso di Reggio Calabria, e subito è partita, no? Ma sono più importanti i bronzi di Riace o sono più importanti adesso i bronzi di San Casciano?
0: La sfida tra le città, come al solito.
1: Ma non funziona così l'arte, non funziona così l'archeologia, sono cose totalmente diverse. I bronzi di Riace sono ellenici, quindi eh, si tratta di probabilmente un carico di statue che veniva dalla Grecia, la nave naufraga e i bronzi cadono in mare finché poi non vengono recuperati due di questi in questo caso parliamo di un'altra epoca e di un'altra cultura in questo caso l'importanza non è data soltanto da quello che è stato trovato ma da quello che rappresenta dal punto di vista culturale perché eh, la toscana pre-romana è una toscana etrusca gli etruschi erano un popolo diverso dai romani però in questa scoperta si nota che, parliamo del III secolo a.C., con questa scoperta si scopre, non solo i bronzi, ma si scopre che c'è stata una fase in cui i romani e i itruschi, diciamo, convivevano più o meno pacificamente, perché alcuni di, ehm, di questi oggetti eh, recavano anche iscrizioni nelle doppie lingue, e sono rappresentati dei della cultura romana ma anche della cultura etrusca quindi è la conferma che coesistevano
0: fantastico
1: e nel 2022 ha un significato importante eh, questo.
0: sì decisamente sì chissà se, se continueranno a scoprire altre cose semmai dopo una accurata traduzione delle iscrizioni o anche addirittura altre, altri reperti Sempre, sempre interessantissimo, diciamo, il mondo dell'archeologia, soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, rispetto a periodi, diciamo, di, di, di primi mille anni prima di Cristo e i primi 5 600 anni dopo Cristo, perché, diciamo, sono... <coughs> Parte, di, parte della nostra cultura, perché molto indietro è interessante, ma è meno vicina a noi. Invece queste sono molto più vicine, o almeno io le sento più vicine.
1: Sì, è chiaro, con uh, la vera e propria storia, l'archeologia preistorica è diversa dall'archeologia mm. storica più recente. E quindi trovare non solo dei, degli oggetti, ma delle iscrizioni o delle strutture... Mm, mm, mm. Insomma, sorprende di più. Io, Il piccolo Raffaele eh, sognava di essere il novello Indiana Jones, anche se poi ho scoperto che Indiana Jones di archeologico aveva poco. Molto più archeologo come approccio, ad esempio, è stato quello di Alberto Angela, figlio di Piero Angela. Abbiamo già parlato di entrambi nelle mm. puntate passate. E in particolare vorrei consigliare un libro di alberto angela che si chiama una giornata nell'antica roma vita quotidiana segreti e curiosità che è un libro fantastico perché eh, combina l'aspetto della storia e dell'archeologia con quello che poi abbiamo detto no? che, uh, ovvero che uh, grazie all'archeologia si scopre quella che è la vita quotidiana di persone che hanno vissuto migliaia di anni fa
0: Molto, molto interessante. Ma adesso ho una domanda per te. Tu, cultore delle lingue, hai mai, diciamo, avuto interesse o addirittura imparato una lingua non più parlata?
1: Una lingua morta.
0: Mm. non volevo essere troppo
1: (ride) diretto macabro (ride) No, ho fatto eccezione per il latino che non ho studiato al punto da poterlo parlare ma l'ho studiato a scuola perché io ho fatto il liceo scientifico e il latino si studiava tre ore a settimana quindi ho un'infarinatura di latino e devo dire che poi mi ha aiutato con l'apprendimento delle lingue romanze ma perché Mm. mi fai questa domanda Matteo
0: con questo parlare di, come dire, archeologia e cose che non ci sono più, ma riscoperte, mi è venuto in mente un'altra cosa, che non c'è più. Storia Ti ricordi la lira?
1: Oh, la compianta lira!
0: <ride> la moneta che... Diciamo ci ha accompagnato da quando siamo nati fino a qualche anno fa, fai un po' più di qualche anno fa, però sì. insomma è cresciuta. siamo cresciuti con la lira noi.
1: Sì, noi siamo degli anni 80, penso l'abbiamo detto più di una volta, eh, la lira <ride> è stata in vigore in Italia fino al 2000-2002, nel 2002 c'è stata la fase in cui c'erano sia le lire che l'euro, se ricordo bene. Quindi per noi parlare di lira equivale a parlare di infanzia, ma soprattutto di adolescenza. Per me è così, cioè per me le lire sono la paghetta a dieci anni fino poi alle prime uscite.
0: Sì, io ricordo, cioè tutti i miei ricordi di infanzia, tutte le cose, ma non infanzia, ma anche pre-adolescenza e adolescenza. Diciamo, tutti gli acquisti, eh, i primi acquisti li ho fatti con la lira. Cioè per me la paghetta era sì, non so, mi ricordo, 5.000 lire, 1.000 lire. E poi la prima volta che ho visto ho potuto prendere qualcosa con 50.000 lire.
1: Wow, che soldi, mamma mia!
0: Cose incredibili.
1: (ride) Perché il punto è un po' quello, no Matteo? Spieghiamo un po' anche qual è il tasso di cambio tra la lira e l'euro, che è stata poi la moneta che, che ha rimpiazzato la lira. Um, un euro equivale o meglio equivaleva a circa 2000 lire sì. quindi mille lire equivalevano a circa 50 centesimi e la critica che è stata mossa nei primi anni dell'euro è che quasi tutti hanno detto ok invece di fare 2000 lire uguale un euro facciamo che 1000 lire uguale un euro anche se i tassi dicevano altro i negozianti o comunque i produttori si sono adeguati raddoppiando di fatto il costo di tutti i prodotti
0: esatto fantastico eh?
1: quello che non era raddoppiato però <ride> erano gli era stipendi, gli
0: stipendi sì.
1: anche se ti devo dire che con il tempo no poi a distanza di vent'anni mi rendo più o meno conto che uno stipendio medio oggi non so 1300 euro 1500 euro potrei sbagliarmi ma magari 20 anni fa, 30 anni fa, era un milione e mezzo, no? Sì. Quindi nel corso poi di 20 anni circa si è un po' tutto appianato.
0: Mm, 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 mm. Ma questa, questa lira, a parte fantastici ricordi, cosa aveva di particolare?
1: Allora, aveva uh, di particolare, che poi neanche tanto di particolare, penso tutte le monete nazionali hanno, soprattutto sulle banconote, rappresentati quelli che sono un po' i, le figure storiche più importanti del paese, della storia del paese che magari non sono state riconosciute in altro modo. Quindi, soprattutto sulle banconote abbiamo alcuni dei personaggi storici italiani più importanti della storia. Uno di questi l'abbiamo anche menzionato qualche puntata fa ed è Marconi, eh, Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, di fatto, era sulla 2000 lire. Mm-mm. E non so, ad esempio la moneta, eh, la banconota più comune era la mille lire. E sulla mille lire c'era una vecchia signora, ti ricordi chi era? Sulla mille lire c'era... L'educatrice italiana per eccellenza,
0: Maria Montessori. La ma Montessori, la Montessori, eh? ma quella, quella moneta l'ho vista milioni di volte.
1: Quella banconota, <ride> sì. Forse, guarda, ricordi quella precedente a Montessori, non vorrei sbagliarmi, ma prima della Montessori sulla mille lire c'era Garibaldi.
0: C'è stato anche Marco Polo.
1: Eh, hai ragione, forse confondo io, non era Garibaldi, ma era Marco Polo. <ride> <ride> Questo però ti dice che io quella lì con Garibaldi, che in realtà era Marco Polo, l'ho vista davvero poco, sì, perché sì. Eh, la Maria Montessori eh, è, sulle mille li- è stata sulle mille lire dal 1990, quindi io avevo... Sei anni, prima di sei anni probabilmente non maneggiavo tanti soldini, <ride> quindi per me la mille lire è Maria Montessori.
0: e poi che altro c'era?
1: e poi c'era la 5000 lire con Bellini, il musicista la 10.000 lire con Volta, l'inventore della pila mm. e poi c'erano i tagli un po' più grandi che erano meno comuni, soprattutto per noi ragazzini, tu prima hai parlato della 50.000 lire, ti chiedo che colore aveva la 50.000 lire
0: me la ricordo un po' arancione
1: eh no quello è il 50 euro Matteo
0: è vero e
1: quel colore la 50.000 lire ah, era no. viola
0: era viola
1: eh, quando vedevi il viola nelle tasche era la gioia più assoluta e c'era Bernini lo scultore vero poi passiamo ai tagli proprio quelli dei, dei, degli imprenditori va, dei, dei ricchi la 100.000, <ride> la 100.000 lire eh è che, ripetiamo, è, equivarrebbe alla 50 euro di adesso, ma uh-huh. in realtà è come se avessimo oggi una banconota da 100 euro. Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Mi sa di sì, io la vedo raramente, ma c'è la banconota di 100 euro.
0: C'è, c'è. E c'era Caravaggio. Che poi è stata una scelta un po', come dire, secondo me in- interessante, perché Caravaggio, sulla 100.000 lire, per essere stato, diciamo, alto, L'epoca sua un po' squattrinato, diciamocelo, o no?
1: Eh sì, sì, eh, però forse il valore art- artistico. Artistico,
0: è per, eh? un po' per ridare, come dire, diciamo, dargli quello che non ha avuto in vita.
1: Il che ci porta alla 500.000 lire.
0: Ecco, io quella non l'ho mai vista.
1: Un unicorno. <ride> non ho mai conosciuto qualcuno che avesse avuto una 500.000 lire in tasca forse esageriamo però insomma era rara molto rara c'era un altro artista Raffaello sulla 500.000 lire
0: sì vabbè veramente diciamo un'opera d'arte e in quanto opera d'arte anche quasi unica perché (ride) perché era veramente rarissima
1: io adesso se fossi nei panni dell'ascoltatore avrei alcune domande innanzitutto chi sono questi personaggi non tutti sono conosciuti quindi magari in futuro faremo approfondimenti su questi personaggi e la seconda domanda sarebbe: eh, come mai non c'è Leonardo? Come mai non c'è Dante? Come mai forse non c'era Garibaldi?
0: <ride> in realtà adesso non voglio dire una bagianata, ma mi pare che una delle mille lire del passato raffigurava Leonardo. O no, dovete, dovete comprendere, ragazzi. Noi siamo giovani e La lira è è stata, diciamo, con noi per molto, molto tempo.
1: Ho la risposta per te. Nella nella maggior parte dei casi, quando grossi personaggi non sono stati menzionati, vuol dire che erano presenti su versioni precedenti rispetto alle lire di cui stiamo parlando adesso, che sono quelle che abbiamo vissuto noi, quindi stampate tra gli anni 80 e 90. Quindi se non c'è Leonardo è perché Leonardo era su qualche banconota, in questo caso era su una 50.000 lire precedente che veniva stampata prima. Quando si decide di stamparne una nuova versione si cambia anche il personaggio. Ma È una
0: cosa che non c'è più adesso, o sì? No.
1: Adesso con, con l'euro è diverso perché si è, si è scelto di avere le banconote unificate e invece quelle che sono cambiate sono le monetine. Quindi Matteo, se sei d'accordo, ti vorrei chiedere qualcosa su IA, sulle banconote. Che sulle monete per quanto riguarda la banconota com'era uscire magari il sabato sera da ragazzino con 10.000 lire in tasca e se oggi sarebbe possibile
0: eh, eh, era 10.000 lire in tasca facevi da ragazzino era un'ottima serata nel senso che avevi la possibilità di fare una serie di cose serie se abbastanza grande potevi andare a mangiare un panino e bere una birra con gli amici o una coca cola potevi sicuramente andare al cinema potevi fare un sacco di cose oggi con lo stesso valore no
1: oggi se scendi con 10 euro
0: 10 euro 5 euro
1: se scendi con 5 euro compri i biglietti dell'autobus e devi tornare a casa scendi fai una passeggiata
0: <ride> e torni a casa <ride> è un tour
1: ma anche con 10 euro te la vedi sporca come diciamo in italiano vedersela sporca vuol dire avere difficoltà 10.000 lire tu potevi comprare una pizza al ristorante con 3.500 lire, no? Fantastico. Compravi anche la Coca-Cola con meno di 1.000 lire e quindi anche il cornetto con 1.000 lire. Insomma, tornavi a casa che avevi il resto in tasca. Adesso se scendi col 5 euro, 5 euro si brucia nel, nella prima mezz'ora dell'uscita e torni a casa a mani vuote. sì. E invece per quanto riguarda le monete, io ricordo ad esempio che nei due anni di convivenza euro-lira eh, in tanti facevano passare la 500 lire per 2 euro.
0: Eh, che era una grande, diciamo, una super furbata e a volte ci riuscivano, ci sono riusciti anche con me.
1: un bel, un bel guadagno eh, per chi ti ha smerciato la 500 lire al posto sì. dei 2 euro.
0: Ma c'erano cose che... Diciamo, eh, prevedevano un uso quotidiano delle monetine.
1: Eh sì, purtroppo. Cambia tutto nella storia, ma qua nei miei palazzi cambia poco. Nel senso che ci sono le ascensori, inventate ormai 200 anni fa, ma vanno a monete. E io ricordo che a casa dei miei eh, l'ascensore andava con la 50 lire. E quindi per fare un viaggio da piano terra al quarto piano dovevi inserire la moneta da 50 lire. E ricordo già che all'epoca mio padre mi diceva, eh ma una volta andavano a 10 lire. (ride) Balzo in avanti di qualche anno, io sono qui a casa mia con la mia famiglia, l'ascensore quando sono entrato in casa andava a 5 centesimi e adesso l'anno, insomma c'è stato l'aumento, l'ascensore a casa (ride) mia va a 10 centesimi centesimi quindi siamo effettivamente passati nell'arco di 30 anni dalla 10 lire al 10 centesimi è diventato insostenibile prendere l'ascensore
0: <ride> ma non lo so io ho un ricordo ovviamente bello nel senso che mi ricordo con molto piacere non so perché il rumore della monetina che cade nel raccoglitore e dell'attacco poi dell'ascensore mi sembrava qualcosa ovviamente ero molto piccolo ma mi sembrava qualcosa di come dire magico tra la magia e la tecnologia
1: e pensa che invece è la mia quotidianità (ride) senti un'ultimissima cosa per quanto riguarda la lira e riguarda parlando di monete i tagli più grossi eh, delle monete in questo caso dell'euro Eh, Perché sull'euro abbiamo un euro e due euro, mentre invece nelle lire i tagli più piccoli erano la mille lire in in banconota e la duemila lire in banconota. Questo è stato un grosso punto di discussione eh, in Italia per vent'anni, ovvero sono ancora tanti quelli che dicono che questi spiccioli così pesanti e che valgono relativamente tanto, in realtà... eh, sono, vanno contro il consumatore se avessimo invece le banconote da 1 euro e 2 euro saremmo tutti più parsimoniosi. Che ne pensi? Mm.
0: Io su questo, sinceramente, non lo so, nel senso che secondo me è molto abitudine. Personalmente, non penso che farei tanta differenza. Certo, il concetto è eh, se è banconota come quelle più alte, tendi probabilmente a regolarti in maniera diversa, però non lo so. Sinceramente a me piace la questione dello scambio di moneta, ma farei tutto con la carta sempre. Molto più comodo e molto meno problematico.
1: Io non so perché hanno deciso di fare questa cosa. Ad esempio i dollari, eh, Mm. che sono un po' la moneta di riferimento a livello mondiale, c'è la banconota da un dollaro, adesso non non mi pare ci sia quella da due dollari ma la banconota da un dollaro è il simbolo del dollaro ed è praticissima. Mentre invece a volte con le monete da un euro e due euro mi ritrovo in tasca un bel gruzzoletto di monete e scopro di avere 30 euro in tasca. Sembra un salvadanaio. Non puoi andare in giro col salvadanaio in tasca.
0: Diciamo che è scomodo. È un po' un retaggio non lo so, della, della moneta, quella che era, il, il soldo devi avere diciamo il peso e la consistenza per renderti conto che, che sia moneta non lo so mi ricorda diciamo i film di quando ci si assaggia il soldo per vedere se era, do- se era diciamo, vero o no
1: forse lo faceva proprio Indiana Jones
0: <ride> <ride>
1: <ride> abbiamo parlato di tesori oggi no? tesori archeologici scoperti statue bronzi monete tutti i metalli e abbiamo chiuso parlando della stessa cosa quindi di monete e chissà tra duemila anni quando scopriranno che avevamo un euro e due euro cosa penseranno di noi.
0: È un ottimo spunto per il nostro eh, piccolo ritrovo post puntata perché ho un paio di domande molto interessanti per te ma te le faccio direttamente là tu, quindi preparati con un bel caffè. Ok sappi che non l'ho preso prima per evitare l'errore
1: da podcast, ma lo prenderò nell'after show, nel post episodio. Perché after show è inglese, ma post è, è latino, quindi lo possiamo, possiamo utilizzare. Salve.
0: Eh ma sì. Anche perché poi la puntata, diciamo, è in tema.
1: Allora, ave at qua vale. E... Per salutare il latino. Non so neanche di averlo <ride> detto giusto. Comunque, ci vediamo.
0: Ciao. Ciao.